0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon, je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre moto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 2 d'entre nous. Cet épisode est le neuvième, et aujourd'hui nous allons parler de sexualité en périnatalité, c'est-à-dire de la vie intime pendant la grossesse et après l'accouchement.
1: Aujourd'hui, donc on a le plaisir de parler de sexopérinatalité. Donc effectivement, il y a un nom qui existe pour euh, parler de sexualité pendant et après la grossesse. Et tout ça part de multiples constats en fait qu'on va vous partager. Le premier, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que... Euh, L'arrivée d'un bébé, en fait, chamboule énormément la relation de couple, en fait. C'est à la fois, euh, ça engage les deux personnes dans un projet de vie qui, quelque part, les dépasse, avec une troisième personne. Et donc, la dynamique change complètement. Mais également, notre euh, sentiment d'identité, en fait, notre représentation de soi-même, du couple... Et tout ça éveille énormément de, de sensations, de d'incertitudes, mais aussi de questionnements qui ne sont pas toujours verbalisés.
0: Oui, exactement. Il y a beaucoup de questionnements du côté des parents aussi, en partant du côté des, des femmes qui vivent la grossesse et qui sont euh, du coup euh, traversées par une multitude de changements, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau corporel, euh, les sensations qui changent aussi. Et des fois, bah, on se retrouve un peu perdu en fait euh, avec euh, avec tous ces questionnements.
1: Et comme on le partageait dans d'autres épisodes, dans les, les fondements de la sexualité vient notre rapport à, au corps, à l'image corporelle et également aux représentations et au mental. Et donc pendant cette période de plusieurs mois, on va dire, potentiellement on va dire deux fois neuf mois, on va dire 18 mois, il y a énormément de re-questionnements qui sont là et qui valent la peine en fait, d'être... Euh... Euh, Mise en lumière, d'être révélé et d'avoir le temps de se poser. Et je pense réellement que euh, moi-même ayant eu deux enfants, je me suis rendu compte que ces neuf mois de, de grossesse sont vraiment extrêmement utiles pour euh, se poser, intégrer en fait les changements qui sont en train d'arriver et c'est aussi mentalement une phase de préparation intense. Mais à l'époque, je me suis rendu compte que je n'avais pas trouvé de lieu de parole pour parler de, de la relation et de la sexualité. Alors que en fait, un des fondements de la relation et du couple, c'est effectivement la sexualité et elle va être extrêmement impactée pendant la grossesse puisque typiquement la science montre qu'il y a trois phases importantes, le premier, le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse qui chacune ont une dynamique très différente.
0: Et on parle même du quatrième aussi, Donc, les trois mois après, après l'accouchement aussi, qui, sont, qui font partie en fait, du cheminement de la, de la grossesse aussi. Et donc on va parler euh, du coup des changements qui se passent euh, au niveau euh, corporel, hormonal euh, par rapport à la femme mais surtout aussi ce qui est intéressant et je suis contente que tu sois là du coup Olivier euh, pour parler aussi de ton expérience en tant que père parce que c'est vrai qu'on on n'en entend pas beaucoup parler en fait, de ce qui se passe au niveau des, des papas, en fait. euh, qu'est-ce qui les traverse, euh, ok au niveau hormonal il euh, n'y a peut-être pas grand chose ou moins qui se passe voilà, au niveau corporel, mais j'imagine que c'est plein d'émotions aussi et beaucoup de questionnements.
1: Ah oui tout à fait, on est face à énormément de questionnements et parfois n'avoir que que l'opportunité d'en parler avec des, des amis ou bien euh, avec son son sa partenaire, ça limite fortement les interactions et en fait on ne dévoile pas nécessairement tout le potentiel de ces questionnements. Et la première idée qu'on a eue c'est de créer des cercles de parole pour inviter euh, les hommes comme les femmes à profiter d'un moment en toute simplicité, de, de partager en fait ce qu'on est en train de vivre euh, dans le moment, de partager nos inquiétudes, nos questionnements, nos frustrations, nos peurs, nos, nos, nos aspirations, nos désirs. Dans les observations, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'effectivement, l'âge moyen en Belgique du premier enfant, c'est 28 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, on a suffisamment collecté aussi d'expérience de, et, et de confiance en soi en général pour pouvoir oser aborder ces sujets-là en, 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 en petits groupes. Et donc le cercle de parole est vraiment approprié parce qu'on peut vraiment aborder de manière beaucoup plus approfondie l'ensemble des questions parce qu'à la fois c'est un besoin, une nécessité, il y a un intérêt, il y a une ouverture, il y a une réceptivité et on a suffisamment d'expérience pour avoir l'aisance d'en parler. C'est vrai que de parler de sexualité à 20-25 ans, c'est un peu plus confrontant. On sent qu'à l'approche de la trentaine, il y a une certaine maturité qui est là et qui fait que les, les, les dialogues sont nettement plus aisé et riche en fait, naturellement.
0: Et puis, en groupe aussi, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les histoires et les expériences des autres personnes, et de se dire « Ah ben, je ne suis pas seule, euh, d'autres personnes euh, ont traversé euh, des, des expériences similaires » est différente, mais tous ces questionnements et ces partages bah, d'expériences sont toujours enrichissantes. Et ça permet aussi de montrer que voilà, c'est normal, il y a des, des phases de la grossesse et de l'accouchement qui, au niveau physiologique et hormonal, sont aussi euh, normales. Et c'est important aussi de les connaître, euh, de les comprendre, pour se dire bah, « voilà, ce que je vis, en fait, ça s'explique
1: ». Donc, en tant que sexologue, on est conscient que c'est une phase très importante de la vie, et donc on est allé à l'écoute de, de ce qui se passe sur le terrain et les premiers acteurs de terrain sont effectivement les sages-femmes, les gynécologues et les doulas. Alors on nous pose parfois la question de savoir ce qu'est une doula. Une doula, c'est une accompagnatrice à la naissance. Donc elle a un autre diplôme euh, finalement que les sages-femmes. Les sages-femmes ont la possibilité et une responsabilité médicale. Elles peuvent procéder à des actes médicaux alors que les doulas, pas. Et les doulas on, on accompagne en plus global, un peu plus holistique, un peu comme une amie qui, qui accompagne avec beaucoup de connaissances, de savoir et, et de chaleur en fait euh, les couples. En fait, dans cette période-là. On a entendu, en fait, que euh, même si la sexualité est au centre de cette phase de vie, elle est finalement très, très, très peu abordée, en fait. Parce qu'à la fois, ça demande des connaissances, et euh, tout le monde ne les a pas nécessairement, et puis ça demande du confort par rapport à soi, pour, pour pouvoir aborder ça avec l'autre. Et donc, effectivement, euh, cet inconfort, il est malgré tout très présent, ce qui fait qu'on en parle relativement peu. Les professionnels se demandent parfois comment aborder euh, cette question alors dans la pratique, évidemment, en général, les médecins ont peu de temps à consacrer à ce genre de dialogue, parce qu'effectivement, ça demande naturellement de pouvoir construire une relation de confiance et d'avoir le temps. Et c'est vrai que dans un suivi médical classique, on n'a pas nécessairement le temps à consacrer, donc il y a une certaine logique euh, de terrain. Euh, les sages-femmes et les doulas ont plus de temps effectivement, mais parfois c'est juste l'expérience et l'aisance qui manquent. Et on s'est dit, bah, tiens, on va pouvoir collaborer avec ces personnes pour, pour euh, offrir en fait, au couple des espaces de plus enrichissant
0: Oui, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande de la part des professionnels de la santé de pouvoir aborder ces questions ou du moins savoir rediriger si jamais, voilà, les... c'est ok aussi de ne pas se sentir forcément à l'aise de parler d'intimité avec les couples, parce que souvent les sages-femmes disent voilà, on n'a pas le temps, ou alors il y a avec certains parents, on ne se sent pas à l'aise, juste il n'y a pas de connexion qui se fait, et donc voilà, pouvoir rediriger ou alors si on se sent à l'aise de pouvoir justement avoir les outils adéquats pour en parler.
1: Les personnes de terrain se rendent compte qu'en fait il euh, y a énormément de frustration dans le couple et euh, à, à cette période de la vie que ce soit relationnel, affective ou sexuelle et comme il y a beaucoup d'intensité finalement on va vers la, la zone de confort d'une certaine manière et on se focalise quelque part sur, euh, sur le bébé en fait. Alors soit on se focalise sur l'arrivée du bébé quelque part parce que c'est plus confortable, c'est moins confrontant ou bien on se concentre sur euh, la femme ou parfois sur l'homme mais finalement rarement sur la relation et sur la sexualité
0: au premier abord, voilà, on se dit bah, d'abord c'est la santé de l'enfant, le bien-être de la mère et puis la sexualité, bah, c'est pas ce qu'il est le plus important. Et puis il y a aussi la recommandation des médecins d'attendre six semaines postpartum avant d'avoir euh, des activités sexuelles. Et donc aussi pour les couples, ils se disent bon bah ça sert à rien d'y penser euh, pour l'instant, de toute façon on nous a interdit euh, quoi que ce soit. Et je trouve que c'est important de préciser aussi, déjà premièrement il n'y a pas de de faits euh, scientifiques qui viennent prouver qu'il faille attendre les six semaines. Alors, bien sûr, il faut faire attention euh, parce que, voilà, l'intérieur du vagin est encore fragile. Il faut faire attention justement qu'il n'y ait pas de germes. Donc, s'il y a pénétration, si le couple a l'envie d'avoir des relations sexuelles avec pénétration, utilisez des préservatifs. Et puis aussi, il y a toute euh, cette richesse en fait de la sexualité qui n'est pas forcément centrée sur la pénétration. Donc, quand on dit qu'il faut attendre les six semaines, vous n'avez pas besoin d'attendre les six semaines pour vous faire des câlins, pour euh, s'embrasser, pour se masser, pour avoir une sexualité beaucoup plus large que la pénétration. Et donc, ça, c'est aussi important. Un message, en fait, à transmettre aussi aux personnes qui ont une sexualité, c'est le moment opportun, justement, la grossesse et le postpartum, pour explorer une sexualité différente.
1: C'est effectivement une des pistes de réflexion qui est assez simple à mettre en pratique sur le terrain, que ce soit pour les sages-femmes, les doulas ou les couples entre eux. C'est justement de se dire ben bah, la sexualité elle n'est pas juste pénétrative, c'est pas juste le coït, Et en fait, ça permet d'ouvrir euh, pas mal de dialogues sur euh, nos désirs, nos besoins. Et en fait, la sexopérinatalité est un moment propice de la vie pour justement élargir ce spectre euh, qui nous nourrit. En fait, il euh, y a un potentiel colossal. Il y a tellement de changements. Que tout peut contribuer à être légitime et à, et à créer une nouvelle sexualité, en fait, grâce à cette phase de vie. Alors que dans la pratique, on remarque que, comme dans beaucoup de dialogues ou de compréhensions et des représentations mentales, la sexualité est pénétrative, ça appauvrit et ça referme et on va vers la frustration. Alors qu'en fait, ça crée un potentiel euh, énorme. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on remarque qu'on peut réellement créer davantage de liens entre les partenaires, considérant que c'est un homme ou une femme, mais ça pourrait être deux femmes, peu importe, ou deux hommes. Hein. C'est aborder réellement la sexualité. Certaines sages-femmes observent qu'il y a peu d'hommes qui s'impliquent, en fait, dans le parcours de suivi de la grossesse. Par contre, dès qu'on parle de sexualité, en général, ils, ils sont présents. Ou bien d'autres constatent que les hommes, justement, sont de plus en plus impliqués dans ce parcours. Et qu'effectivement, ben, on manque un peu de dialogue autour de la sexualité. C'est un de leurs besoins principaux, aussi, euh, dans cette phase où tout est chamboulé. Et, euh, et en fait, on se dit, ben, voilà, essayons de parler aussi aux hommes et d'ouvrir les cercles de parole aux, aux hommes comme aux femmes.
0: Oui, parce que les hommes aussi ont des questionnements et souhaitent aussi, il y en a beaucoup qui souhaitent s'investir mais ils ne savent pas comment, ils ne savent pas comment guider au mieux la partenaire et ont besoin d'outils ou d'accompagnement de connaître l'expérience des autres pères et c'est pour ça qu'on aime créer cet espace de, de parole pour que les gens puissent connecter en, entre eux. Puis aussi il y a tous ces, euh, ces mythes qu'il y a autour de la, de la grossesse euh, que ce soit de la part de, des hommes ou, ou des femmes, mais là justement ce matin j'avais une amie donc, qui est enceinte et qui me disait euh, que son compagnon beaucoup des amis de son compagnon disaient « Oui, mais les deux derniers mois de la grossesse, on ne peut pas faire l'amour, c'est impossible, c'est interdit. » Ou alors, euh, « je vais, je vais faire mal au bébé, donc ils ne font plus l'amour. »« Ils disent « ah Non, mais mon pénis va le toucher. » Donc, il y, y a toutes ces, ces fausses croyances, ces mythes qui tournent autour de la grossesse. Et tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne pose pas de vérité ou de, un peu d'éducation par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de croyances qui planent.
1: Et donc, effectivement, il y a énormément de, de discours parfois contradictoires sur euh, ce qu'on peut ou pas faire en sexualité, la première chose effectivement c'est que si on, on décentralise la sexualité par rapport à la pénétration et qu'on en fait quelque chose de... un moment de connexion sensorielle en fait, parce que quand on parle de sensualité, voilà, on parle de, de sens, de sensorialité donc on est des êtres sensoriels où finalement tout le corps peut vibrer euh, au plaisir euh, simplement du toucher euh, d'écouter de, de, d'exciter de, son corps et effectivement quand on, on vient à la question de la pénétration, parfois il y a des peurs par rapport est-ce que le bébé peut être effectivement touché d'une manière ou d'une autre Et là, la nature est très bien faite parce qu'à la fois, le, le, le col de l'utérus, si tout va bien, évidemment, on parle dans une certaine généralité, les médecins peuvent aussi nuancer en fonction des cas spécifiques. Mais en tout cas, le col de l'utérus est bien fermé et scellé pour la protection du bébé. Et finalement, le bébé se trouve dans un environnement hyper sécurisé. Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'utérus, rempli de liquide amniotique, on se rend compte qu'en fait, c'est un espace extrêmement euh, sécurisant et qui est à l'abri de tout choc ou, euh, ou, ou finalement de tout contact parce qu'en fait, on se rend compte que euh, on peut faire l'expérience hein, assez facilement je veux dire si on met euh, un objet dans un ballon gonflé, on se rend compte qu'en fait on, on pourrait même appuyer la pression à l'intérieur du ballon ne change pas il y a des déformations possibles ou autres mais en fait on se rend compte que dans des, dans des limites raisonnables, la nature est vraiment magique c'est un endroit où rien ne peut arriver en fait il n'y a pas euh, de risque de contact, de blessure, de surpression de quoi que ce soit, enfin voilà on peut vraiment rassurer les couples par rapport à ça parce que c'est vraiment une des premières craintes, aussi bien chez l'homme que chez la femme, est-ce qu'il y a un risque pour le bébé.
0: Oui, physiquement le bébé est bien protégé, après il y a aussi tout ce qui se passe au niveau émotionnel qui peut qui peut être transmis euh, qui peut être transmis au bébé quand la quand la mère est stressée, euh, tout ce qui est environnemental, ça ça peut affecter ça peut affecter l'enfant.
1: oui vidéo on peut se poser la question raisonnablement. C'est-à-dire que voilà, le bébé qui est en, en gestation, en train de grandir et de croître euh, jour après jour, en fait, tout son, tout son système euh, neuronal, cardiovasculaire et tous ses récepteurs de cellules sont en train de se développer. Et donc, l'ambiance mentale dans laquelle les partenaires se trouvent, et principalement la maman, par rapport à des peurs, des craintes, euh, se bloquer, quoi que ce soit, crée certainement un contexte physiologique qui peut, d'une certaine manière, aussi impacter, le, je dirais, euh, la manière dont le bébé se développe. C'est pourquoi je pense que, réellement, le fait de faire l'amour pendant la grossesse aide énormément, finalement, au bien-être du bébé et à avoir tous les nutriments euh, hormonaux, neurotransmetteurs ou autres, et de bien-être qui permet d'être dans cet état de relâchement pour que la nature fasse son travail naturellement et qu'il puisse se développer à, à son plein potentiel. Il est éprouvé simplement par les études sur le toucher, ou même en, par rapport, je pense, à l'aptonomie ou l'effet du son aussi euh, pendant la grossesse, qu'en fait, on sait qu'on travaille déjà sur la réceptivité du bébé. Sur, il a déjà une vie euh, pleine à ce moment-là et qu'en fait, on est déjà en relation et en connexion avec lui. Et plus on stimule quelque part ces, 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 tous ces sens, au plus ça, les récepteurs et l'activation la, et la, et la, et de ces récepteurs est grande
0: puis pour revenir sur le côté intime, il y a aussi les couples surtout en fin de grossesse qui ont du mal à trouver une position confortable en fait pour pour faire l'amour, pour avoir une relation avec pénétration et donc j'en discutais pareil ce matin avec une amie qui est qui est enceinte qui va bientôt d'ailleurs accoucher et qui me racontait que voilà, en fin de grossesse, c'était assez compliqué de trouver une position. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit bah quelle position, quelle quelle solution ils avaient trouvé et euh, voilà, elle me disait, c'est souvent ce qui en ressort, c'est que la levrette euh, ou la cuillère, donc quand les deux partenaires, quand le dos euh, de la femme fait face euh, au corps de l'homme, donc c'est en position cuillère, ce sont des positions qui sont assez confortables pour la femme avec un, un ventre assez présent, hein, qui, qui voilà, une position qui est assez euh, facile à faire. Et donc cette amie me parlait de deux positions qui, elle, lui convenaient. Après, c'est à chacun, chacune d'explorer la position la plus appropriée. Mais par exemple, pour elle, elle avait trouvé la, que la levrette et la cuillère étaient des positions assez confortables pour elle. Après, voilà, faut vous amuser. Il faut profiter pour explorer. Je pense que c'est le moment idéal pour le faire. D'ailleurs, pour les couples qui sont en recherche de positions un peu plus adéquates au moment de la grossesse, il existe le Kama Sutra de la grossesse aussi, qui peut être aussi plein de ressources pour, voilà, trouver des inspirations. Mais après, voilà, vous pouvez aussi très bien les trouver vous-même dans votre, dans votre chambre et explorer, tester différentes positions qui vous semblent les plus confortables pour
1: vous. Et dans un esprit euh, slow sex ou pleine conscience, un des conseils est simplement d'écouter ses sensations. Et quelles que soient les, les positions qu'on choisit de d'essayer, de toujours être en connexion avec ses sensations. Pour dire Est-ce que ça me fait vraiment du bien Est-ce que j'ai envie de changer Est-ce que j'ai envie de bouger Et on se rend compte aussi dans la pratique, que qu'on qu soit en périnatalité ou pas, la difficulté est souvent dans la capacité à exprimer finalement ses choix et ses préférences. Alors, beaucoup de femmes n'osent pas le dire pour pas confronter l'homme quelque part, qu'ils le prennent comme un jugement, mais de se dire bah « ben voilà, ça me convient pas » ou « je préférerais une autre position » ou « là, j'ai moins de sensations, est-ce qu'on n'essayerait pas autre chose ?» Et euh, simplement inviter euh, au dialogue régulièrement, en fait, en fonction de ses sensations, c'est un parcours euh, d'apprentissage, mais on se rend compte qu'il y a souvent peu de couples qui parlent de ça.
0: Oui que c'est tout à fait ok de, de se dire bah, j'ai envie d'essayer de cette position et puis une fois dans cette position de se dire bah, finalement c'est pas celle-là et donc voilà d'oser dire euh, ah, est-ce qu'on peut changer, et de changer, pourquoi pas changer, expérimenter et, et ça change, ça change à la minute, ça change le lendemain, ça peut être une position, celle qui nous plaisait hier ne nous plaît plus aujourd'hui donc voilà être vraiment ok avec le fait que les sensations varient et changent et d'autant plus pendant la grossesse. Et c'est du coup un moment propice pour le couple, vu que voilà toute l'attention la, est portée sur euh, le ventre, sur euh, justement ce qui se passe au niveau génital, des changements, bah, de créer une discussion autour de la sexualité euh, par rapport à ce moment-là. Et, et je reviens sur un des épisodes que nous avons fait lors de la saison 1, qui était l'épisode 6, où justement on parlait de comment aborder la sexualité entre partenaires.
1: Il y a tellement de choses à discuter autour de la périnatalité et de l'intimité-sexualité, en fait, on s'est rendu compte que le, les cercles de parole sont extrêmement propices parce qu'on, ça, ça crée un espace sécurisant, extrêmement sécurisant, un environnement où on, on se sent bien, on peut avancer à son rythme, écouter et surtout aussi écouter l'expérience des autres qui légitimise un peu nos émotions, nos questionnements, nos peurs et, euh, et nos recherches et d'approfondir ensemble en fait, l'ensemble des expériences qu'on a déjà vécues et qu'on souhaite vivre. Et on se donne cette légitimité, en fait, d'être dans ce moment d'introspection fort pour révéler ce qui peut être le fondement de notre prochaine relation à l'autre, en fait. Les cercles de parole qu'on propose, ce sont des moments de simplicité extrême, en fait. On se retrouve un petit peu comme dans un salon, entre amis, entre différents couples. En général, deux, trois, quatre couples. Et donc, c'est un groupe extrêmement petit. Les gens ne se connaissent pas au départ. Alors, on fait un tour de parole simplement de présentation qui, qui est là, pourquoi, quelles sont les attentes, les besoins, les désirs, pour simplement être à l'écoute déjà de ce qu'on a envie de vivre ce soir-là en particulier, ça se passe en général en soirée, et puis on laisse en général libre cours en fait à, au premier partage. Alors, soit suite au premier partage, il y a déjà une thématique globale qui est euh, soutenue par le groupe, on l'identifie, on dit ok, ce soir on aimerait bien parler davantage de ce sujet-là et donc on partage à la fois les expériences et questionnements, mais si nous, en tant que sexologue, on peut apporter par moment des petites capsules de 5, 10, 15 minutes, un peu plus théoriques, un peu plus d'informations de base qui permettent de consolider et de, quelque part, renforcer les connaissances et élargir en fait, le potentiel de la discussion pour ensuite ramener à nouveau la discussion, donc c'est extrêmement interactif, et en fait on se rend compte que c'est aussi extrêmement enrichissant de simplement écouter, mais aussi d'oser parler, si on, déjà on arrive à oser en, de parler en, en, en groupe on y arrivera plus facilement aussi avec son partenaire, et certaines personnes sont parfois frustrées de ne pas avoir osé parler
0: ou des fois, oui, simplement comme tu disais, des couples peuvent venir et juste écouter ce que les autres personnes vont venir et ça va venir enrichir leur discussion de couple aussi. Le soir, ils vont rentrer chez eux ils vont dire « ah tiens, il y a cette personne qui a dit ça » et donc ça va quand même ouvrir, même si les personnes ne parlent pas pendant le cercle de parole. Ça permet d'ouvrir la, la communication par rapport à ça, donc pour ça c'est vraiment enrichissant.
1: Et il y a cette double dynamique, en fait, un peu paradoxale, où à la fois on est centré sur le sujet et en même temps c'est indirect. C'est-à-dire, comme tu dis, on crée des moments où, en fait, on parle d'un sujet, mais c'est pas directement centré sur une personne. Et donc... Le groupe donne la légitimité d'en parler et donc, après coup, dans, le, dans, dans la relation de couple, on a la légitimité de, de faire référence aux multiples messages qui ont été communiqués par, dans le cercle de parole et d'alimenter les prochaines semaines de dialogue, d'échange, de partage et d'intimité. Et on se rend compte qu'en fait, les partenaires sont extrêmement nourris par ce potentiel d'ouverture et de communication qui s'ouvre après. Alors, vous pouvez participer au Cercle de parole et venir une seule fois, ou bien ça vous plaît et vous regardez le programme et vous revenez la prochaine fois. En général, on en programme une par mois en général. Et donc, soit vous, venez, vous devenez des habitués pendant une certaine période de votre vie et vous venez rencontrer des nouvelles personnes ou rencontrer les mêmes personnes pour aller un peu plus loin. Et en fait, on sent, on, on, on sent qu'une certaine intimité et confiance s'installe petit à petit et permet une ouverture euh, euh, différente et plus riche. Ou bien, effectivement, nous avons proposé Créer en fait un programme de 6 soirées où là la dynamique est un petit peu différente. On demande au couple de s'inscrire effectivement euh, au programme complet et si possible participer à quatre soirées minimum donc effectivement, on n'est pas toujours disponible à l'ensemble du programme, mais l'idée, c'est de s'engager sur, euh, sur une plus longue durée, où là, les six modules sont assez similaires à des certes paroles, d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est de créer des moments propices de dialogue. Mais là, il y a une thématique spécifique pour chacune des soirées. La première, c'est la sexualité de manière générale, d'apporter pas mal de connaissances de base sur la sexologie en périnatalité, d'expliquer un peu la démarche et les intentions de, de l'ensemble du programme, la deuxième euh, soirée est liée à la communication et la connexion au partenaire. La troisième à la sexualité féminine la quatrième qui parlera davantage plus aux hommes, c'est d'aborder de manière très originale euh, le Sutra Et là, c'est en fait un truc assez marrant à faire, c'est de se rendre compte aussi qu'est-ce qui est réellement écrit. Parce qu'en fait, quand, quand on lit le Sutra, la traduction littérale, c'est un document extrêmement riche et passionnant, et euh, et ça, c'est assez fun en fait d'aborder euh, ce qui ce qui est écrit. Parce qu'en fait, on en connaît les postures, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est un c'est un récit en fait, une compilation d'énormément de connaissances euh, qui sont la plupart du temps aussi obsolète donc voilà ça ça, ça ça crée un moment fun et en même temps ça désacralise un peu ce kama sutra qui est, euh, qui est parfois un peu risible Le cin la cinquième soirée toujours liée à la connexion c'est une approche du massage on parle en fait de l'aptique donc la science du toucher et donc là on va beaucoup plus loin dans la connaissance anatomique du corps en lien aussi avec tout ce qui est sexualité on va vraiment chercher une, une, une richesse d'informations euh, physiologiques pour en fait ch changer nos perceptions du corps humain et enrichir notre manière de, de, de pouvoir toucher l'autre. Et donc là aussi, avec des exercices très très simples, habillés, de toucher, de découverte, de consentement. Et la dernière euh, soirée, c'est lié en fait à, au bonheur, euh, au plaisir, et de construire ensemble finalement les bases, sur base de, de, de l'ensemble du programme, de construire son, son son rapport ou son contrat de désir avec son partenaire pour les prochains mois et de mettre les bases pour la suite, vous, dans votre intimité, dans, dans vos prochaines années en fait.
0: Oui, et ce programme de six soirées avec six thématiques permet vraiment d'ancrer le couple dans quelque chose de concret parce que voilà, il y a de la théorie mais il y a aussi de la mise en pratique pour que les couples, une fois chez eux, puissent avoir ces outils tout au long de leur vie pour pouvoir les réutiliser quand ils le souhaitent. C'est vraiment un moment de partage ces six soirées, un moment d'information. Ça doit être aussi quelque chose de fun et de créer du lien aussi. Ce qui peut être chouette, c'est que ce groupe-là, comme il, voilà, les personnes vont se voir pendant six fois d'affilée, bah, il y ait du lien qui se crée. Et peut-être, pourquoi pas, par la suite, bah, que ces personnes-là continuent à se voir et continuent à être en fait autonomes dans leur démarche quant à leur vie intime.
1: Et si vous êtes intéressé par ce programme, contactez-nous, envoyez-nous des questions. Notre rêve serait d'offrir ces, ces services, ce programme à un public extrêmement large et ça serait que ça devienne un coffret cadeau en fait lors de la naissance c'est à dire que sur les listes de naissance pourquoi pas justement pour permettre au bébé d'arriver dans un couple beaucoup plus harmonieux en, avec plus d'intimité de relation et de, et, de, et de connexion d'offrir un programme de six soirées et donc de recevoir par nos proches en fait un coffret cadeau à la baby shower à la baby shower par exemple exactement lors de ces célébrations euh, en Belgique ça, ces, ces coffrets cadeaux s'appellent par exemple Viva Box ou Bongo donc si vous connaissez des personnes qui travaillent chez Bongo Vivabox on est intéressé d'être en contact avec ces gens-là néanmoins ce service existe déjà donc si vous voulez offrir en fait ce moment de relation et d'intimité à un couple dont la femme est enceinte vous pouvez d'ores et déjà le faire et on trouverait ça vraiment Super sympa que des collègues cotisent pour payer euh, un, un coffret cadeau de, ce, de cet ordre-là, ou bien la famille, les proches, les amis, enfin voilà, c'est extrêmement vaste et l'intérêt pour nous c'est de, de faciliter l'accès à l'information et, et réduire le prix d'accès en fait, parce qu'on pourrait imaginer aussi que le programme soit simplement euh, offert à prix réduit ou offert complètement dans sa totalité.
0: Oui, puis on est aussi à la recherche du coup de témoignages, si vous vivez une grossesse, si votre partenaire est enceinte, si vous venez d'accoucher, si vous venez d'être parent, bah, contactez-nous, partagez-nous votre expérience, que ce soit au micro ou que ce soit offline, pour qu'on puisse enrichir aussi euh, bah, cet apport de connaissances et storytelling. On est en, en lien avec un, un organisme, une association en Australie qui justement propose des contenus, des ressources aux professionnels de la santé par rapport euh, à l'allaitement. Donc c'est des contenus euh, visuels euh, surtout, des, des vidéos mais aussi leur but c'est de faire des audios. Et cette euh, association nous a contactés pour créer en fait un catalogue euh, visuel et auditif par rapport à justement euh, la grossesse et la sexualité en périnatale. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de témoignages de votre part, que ce soit en français ou en anglais, pour venir enrichir ce catalogue, pour vraiment regrouper ces connaissances, pour qu'un plus grand nombre puisse en avoir accès.
1: La recherche de témoignages peut simplement concerner un partage de une minute, deux, cinq minutes, dix, un quart d'heure, enfin, fait, peu importe la durée. L'idée, c'est de partager quelque chose qui, est, qui était important pour vous, un message à faire passer par rapport à votre expérience en sexopérinatalité.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie pour votre belle écoute. On reste joignable. On attend justement vos commentaires, avoir vos feedbacks sur ce que vous pensez de, du programme que l'on propose, ou si justement vous souhaitez l'agrémenter d'autres choses, d'autres idées qui vous sont venues. Euh, N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook du Lovel Center ou notre page Instagram du Lovel Center. Un grand merci à Camille Rimbaud. Ce podcast est rendu possible grâce à son belle Inspire by. Au micro aujourd'hui, Olivier Majeron et moi-même Camille Bataillon. Production, montage, son Camille Rimbaud de Inspired By et nous remercions aussi The Podcast Factory Org. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Entre nous.
1: Entre nous.